0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Sendeslot hier am zweiten Tag der digitalen Hannover Messe. Wir haben in den nächsten 25 Minuten das Thema Edge, Edge Cloud und Cloud für die Produktion von morgen. Hierfür habe ich drei Gäste hier bei mir, beziehungsweise einmal zugeschaltet. Steffen Radke, er ist Leiter Pre-Sales bei German Edge Cloud. Wir haben. Hallo, schönen guten Morgen. Hallo. Wir haben den Jürgen Grotepass, Professor Jürgen Grotepass. Er ist Chief Strategy Officer Manufacturing bei Huawei. Hohe. Hallo. Und wir haben Professor Martin Roskowski hier aus unserem Hause. Bevor wir mit dem Thema starten, nochmal der Hinweis. Gerne können Sie Fragen an uns stellen. Die werden wir ins Studio weitergeleitet und ich leite sie an unsere Gäste weiter. Das geht einmal über das Portal der Hannover Messe oder direkt per E-Mail an info at die erste Frage würde ich gerne in deine Richtung stellen, Jürgen. Du bist ja bzw. Huawei und auch German Edge Cloud sind in der Arbeitsgruppe der Smart Factory cyberphysische Produktionssysteme tätig mhm. und ihr arbeitet an einem White Paper bei dem es um Edge, Edge Cloud und diese genau. Themen geht und speziell auch in der Definition und die Unterschiede. Ja. Kannst du uns mal
1: erklären, was die einzelnen ja. Dinge sind und was sie unterscheidet? Ja, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Begrifflichkeiten an der Stelle. Vielleicht fangen wir mit einer einfachen Frage an. Was bedeutet eigentlich Edge? Edge ist ja der Rand oder die Kante von etwas und in unserem Fall würde man sagen, die Grenze der IT-Welt digitalisierter Daten zur Maschinenwelt, der physikalischen Welt, und Edge Computing bedeutet nun Datenverarbeitung am Ort der Datenentstehung selber, also am Shopfloor zur Kontrolle der Maschinen zum Beispiel. Und es ist ja nicht so, als wenn ICT Computing oder Edge Computing neu erfunden worden wäre von der IT-Industrie. Wir Automatisierungstechniker kennen das seit 40 Jahren, seitdem es PLCs gibt. Aber heute sind Computing Power und Speicherkapazität ungleich höher, sodass wir viel mehr Dienste anbieten können. Und diese kleinen Hardware-Boxen an der Maschine, die nennen wir in dem White Paper Nomenklatur Edge-Nodes. Und äh, an dem angrenzenden Server, zum Beispiel der Private Cloud, die würden wir dann Industrial Edge Cloud nennen, um zu zeigen, dass man unterschiedliche Services anbieten kann. Und was wir machen ist, wir bringen die App runter zu den Daten auf den Sensor zur Maschine. Und das ist das Neue, dass wir also Services unterschiedlicher Art anbieten können. Und da Rechenpower und Speicherkapazität verteilt werden können auf unterschiedliche Edge Nodes, sprechen wir hier von einem Edge Node Continuum oder Edge Cloud Continuum. Und das ist sehr spannend für uns, weil nämlich die dedizierte Hardware vor Ort mit vielleicht mit beschränkter Funktionalität an Bedeutung verlieren kann und wir Services unterschiedlicher Art anbieten können. Und das ist das, was uns hier begeistert denn das Smart SmartVactive. Wir sehen zum Beispiel, was wir mal 2018 gemacht hatten, einen fahrbaren Roboter mit einer Kamera zu bestücken. Wir nennen das Retrofitting. Und vollkommen neue Dienste anzubieten im Sinne von Qualitätsservice zum Beispiel. Dass der Roboter dann während der Transportzeit Qualitätssicherung betreiben konnte, was vorher unmöglich war. Wir haben die Kamera über 5G an ein Edge-Device gekoppelt wo dann die Daten round Roundtrip Zeit von 20 Millisekunden untersucht und dann als Qualitätsservice so runtergegeben wurden, sodass der, der Roboter an den richtigen Ort fahren konnte. Entweder zur Übergabe des Kunden, des Produktes an den Kunden oder aber zur Maintenance-Station. Also das ist das, woran wir gerade arbeiten und was total spannend ist, hier vor Ort zu sehen.
0: Steffen, so in deine Richtung, ihr seid ja auch bei dem White Paper mit dabei. Das waren jetzt viele Begriffe, Wurde das alles abgedeckt? <lacht> willst, willst du noch ein paar Worte ja. dazu machen ja, oder hast du noch einen, ganz, um das auf einen ganz, Punkt zu
2: bringen? Äh, ja, schön. Äh, es geht tatsächlich in die, in die Richtung. Das heißt also, ähm, Edge Computing, Edge Cloud, das sind alles äh, Begriffe, die verwirren durchaus einen Teil, aber sie, sie haben durchaus ihre Daseinsberechtigung. Gerade das Edge Computing, Jürgen hat es gerade eben erklärt, ist tatsächlich die, erstmal die rechnerbasierte Datenverarbeitung, vor, die Vorverarbeitung, das, was wir auf der Edge haben wollen, am Rand des eigenen Netzwerkes. Der Rechner dahinter, die Recheneinheit, wird beim Edge Computing noch nicht definiert. Das kann durchaus ein konventioneller Industrie-PC sein, das kann ja auch ein traditioneller Server sein. Bei einer Edge Cloud handelt es sich tatsächlich um ein Mini-Rechenzentrum, wir nennen es zumindest mal schon Mini-Rechenzentrum, weil es hier um eine skalierbare Cloud-native Infrastruktur handelt, die auf diesem Edge-Rechner, auf diesem Edge-Mini-Rechenzentrum verbaut ist. Eine solche cloudbasierte edge ähm, ähm, oder ja, Cloud-basierte Edge ist eigentlich nichts anderes wie eine zentrale Cloud, das hat also die gleiche technologischen und Kubernetes-basierten Architekturen, also Infrastruktur as a Service, Plattform as a Service und äh, das, äh, Software as a Service. Und die Möglichkeit, und da äh, äh, ist der Unterschied zu einem klassischen Datacenter, der nicht dieses primären Fokus hat, nämlich auch die Möglichkeit und auch der Wunsch der Ausrichtung ähm, der Vernetzung äh, hin äh, in Richtung andere Cloud-Plattformen zu einer vollumfänglichen Multi- und Hybrid-Cloud-Betrieb äh, eben auch sicherzustellen. Und bei einem jetzt kommen wir zu der Besonderheit bei einer Industrial Edge Cloud. So bezeichnen wir zumindest mal die on wie wir sie jetzt hier auch bei der Smart Factory KL äh, verbaut oder installiert haben, ist für uns eben die Symbiose aus Edge, aus Cloud und Industrial Solutions. Was heißt das? Das heißt für uns, wir setzen auf diese Edge Cloud eben ähm, einige Industriestandards, wie zum Beispiel einen vollumfänglichen IoT-Stack, den wir dort verbaut haben, also eine IoT-Plattform, hier jetzt in der Smart Factory KL ist es von der IBM der Plan-Service-Bus und auf dem SaaS-Layer haben wir zum Beispiel eine Microservice-basierte Smart-MOM-Lösung installiert für zum Beispiel eine lückenlose Produktionsdokumentation, für Supply Chain Traceability-Funktionalitäten und im ganz Besonderen, und da sind wir natürlich besonders stolz, haben wir natürlich den nach dem IDS standard von uns entwickelten Trust Supplier-Connector verbaut für ein x konformes gesicherten Datenaustausch. Das ist es für uns, die Industrial Edge Cloud, als eben zentrale Basis für eine Smart Factory und für einen skalierbaren äh, Distributed Cloud Management.
0: Vielen Dank. Jetzt haben wir hier bei uns ja auch eine Anlage stehen, Demonstrator stehen und arbeiten auch an den ganzen Themen. Martin, was von all dem ist denn hier irgendwie schon im Einsatz und was tut es? Ja,
3: wir haben ja in der klassischen Automatisierungstechnik die üblichen PLC-Steuerungen, die die Echtzeit machen. Und die haben auch äh, weiterhin ihre Berechtigung haben werden. Weil überall da, wo es um Motion Control geht, wo es um wirklich harte Echtzeitreaktionen geht, da bewegt sich halt eine Achse und ich muss halt reagieren, wenn jetzt ein, ein Sensorereignis kommt. Ansonsten gibt es einen Crash oder beim Roboter ist das ganz krass. Der bewegt sich halt, da muss man halt reagieren. Das sind Dinge, die gehören ganz, ganz nah an die Hardware. Und das sind dann teilweise wirklich dedizierte Systeme, äh, Embedded-Steuerung oder halt die klassische SPS-Steuerung. Aber darüber gibt es ja diesen Abstraktionslayer. Wir haben ja innerhalb von Production Level 4 bei uns in der Vision diesen Production Bot definiert, also quasi einen Agent, der diese Echtzeit jetzt kapselt und Dienste bereitstellt. Und jetzt ist die spannende Frage, wo läuft denn dieses Stück Software? Ist ja, am Ende ist es nichts weiter als ein Programm. Und ähm, das kann ich natürlich in das Modul packen. Ich packe einen Edge Note dort rein, wo ich das entsprechend laufen lasse. Aber da habe ich nun die Möglichkeit, den in dieser Industrial Edge Cloud laufen zu lassen, auf das Rechenzentrum zu packen, weil ich halt eine Besonderheit noch bei dieser Industrial Edge Cloud hatte habe. Steffen hat gesagt, das ist halt der industrielle Anforderungsfall, nämlich die Echtzeit. Ja, der Unterschied zu einer klassischen Private Cloud oder einem klassischen Rechenzentrum, was ich mir halt in eine Firma stelle, ist, dass ich jetzt meine Echtzeit busse und da geht es halt in Richtung OPC UA über TSN insbesondere, was wir gestern auch schon diskutiert hatten in einigen Slots. Das kann ich nun in diese Industrial Edge Cloud mit hineinziehen. Ja, das heißt, ich kann Hardware oder Echtzeitnahe äh, Dienste dort verpacken und gerade diese Production Bots, die werden als Container dann in dieser Industrial Edge Cloud deployed. Aber wie Jürgen auch schon sagte, ähm, ich kann auch verschiedene äh, andere Nodes zusammenfassen. Also ich muss jetzt nicht die ganze Rechencomputing Power in diesem Rechenzentrum haben, sondern ich kann die verteilten Nodes, die drumherum sind, in dieses äh, Kubernetes-Netz mit aufnehmen und jetzt habe ich quasi, wird aus meiner gesamten Produktion diese verteilte Industrial Edge Cloud, wird halt eine Instanz, die ich gemeinsam verwalten kann. Ich kann das also sehr, sehr einfach konfigurieren, sagen, das läuft in dem Modul, das läuft in dem Serverschrank und das läuft da drüben. Und damit habe ich eine extrem große Flexibilität. Aber dieses Industrial, wirklich die Echtzeit, das ist der riesengroße Unterschied zum klassischen äh, Thema und deswegen halt die Edge dort, wo die
0: Daten entstehen, dort, wo die Echtzeit passiert. Mhm. Beim Thema Edge und Cloud arbeitet, soweit ich weiß, auch. Huawei, ja. IBM, ja. Telekom, ich ja, weiß ja. nicht, ob noch immer dabei ist, zusammen. Ja, ja, klar. Was, was macht ihr da und welches ja. Ziel ja. habt ihr? Und
1: wie steht also, euch die Produktion von genau. morgen vor? Also 2018 hatten wir schon mal eine Multi-Cloud-Architektur umgesetzt in der Anlage. Und was wir jetzt machen im Partnerkreis ist, wir arbeiten an einer sicheren Infrastruktur für dieses Cloud-Edge-Continuum, was hier gerade mhm. schon angesprochen wurde. Und in dem äh, Projekt, was wir hier gefördert bekommen haben, war das Smart Factory X Smart Max arbeiten wir Partner an der Entwicklung einer Plattform, um das Engineering einer verteilten Produktion, also der Industrial Services, die man dort hinterlegen kann, zu ermöglichen, aber auch den Betrieb einer solchen verteilten Produktion. Also Production as a Service ist das, woran wir Partner unterschiedlicher Herkunft auch zusammenarbeiten.
0: Hm. Diese ganze Zusammenarbeit mit Partnerfirmen, Industrie, Forschung aus ist ja so ein großes Grundprinzip, was hier bei der Smart Factory auch gelebt wird. Und Martin, so in deine Richtung, kannst du schon auch noch weitere Ergebnisse nennen, was aus dieser Zusammenarbeit entstanden ist oder wo so die nächsten Schritte hingehen?
3: Na gut, in der Vergangenheit ist ja schon einiges äh, entstanden. Wir haben ja unsere modulare Produktion äh, entwickelt und viele dieser Konzepte sind übernommen worden von unseren Partnern. Die Smart Factory selber entwickelt ja keine Produkte. Wir sind ja eine vorwettbewerbliche Forschungsvereinigung sozusagen, also auch als Verein registriert, wo unsere industriellen Partner gemeinsam mit dem DFKI und der TU Kaiserslautern an den Themen arbeiten. Und es geht natürlich dahin, dass wir unsere Forschungsprojekte an diesen beiden Organisationen, aber auch an der Smart Factory, haben wir jetzt aktuell mit Smart Max, diesem großen aus dem Gaia-X-Topf geförderten Projekt, halt ein Forschungsprojekt ja dort Grundlagenforschung betreiben und mit unseren Partnern wirklich diesen, diesen Weg in die echten Produkte reinnehmen. Das heißt, wir können auch deren Produkte mit integrieren, haben halt auch den Support. Über die Arbeitsgruppen sind die Partner dann entsprechend mit an den Projekten beteiligt, ohne jetzt direkt im Projektkonsortium sein zu müssen. Das ist halt das Schöne an unserer Vereinsstruktur. Und wir können tatsächlich Theorie und Praxis zusammenbringen. Also die neuen Konzepte nach vorne mit existierenden Produkten, die dort reingehen, mit dem Support aus der Industrie, die auch in Betrieb zu nehmen, was häufig in Forschungsprojekten ein Problem ist, da wird viel Zeit für Infrastruktur verwendet, bevor man überhaupt mal zum Arbeiten kommt. Wir haben halt wirklich einen Jumpstart und vor allem äh, achten wir darauf, dass wir unsere Forschungsprojekte alle auf diese Infrastruktur aufsetzen. Das heißt, wir nehmen uns immer inkrementelle Teile, die wir dazu entwickeln wollen, ähm, äh, definieren dort entsprechend, ähm, ja, wie das Ganze aussehen muss und setzen es dann entsprechend auch um. Hier jetzt ganz konkret halt haben wir die, die Edge Cloud Plattform, auf der wir aufsetzen können, haben also direkt die Container Plattform und können uns dann wirklich auf die Inhalte, auf die Container selber stürzen, können die schreiben und dann direkt auf unsere Plattform deployen.
0: Wir haben zwischenzeitlich auch eine Zuschauerfrage reinbekommen und da geht es so ein bisschen Richtung, wir hatten ja die Daten in den unterschiedlichen Orten, wo sie liegen, wo sie verarbeitet werden. Und da kam die Frage auf, ja dadurch gibt es ja vielleicht noch neue Geschäftsmodelle, beziehungsweise wie hat das Einflüsse auf die Eigentumsverhältnisse, wem gehören denn die Daten oder müssen wir irgendwie komplett auch umdenken bei solchen Systemen mehr Richtung Open Source? Und die Frage, wer möchte von euch antworten?
3: Vielleicht. Also ich glaube, es sind zwei Fragen, Was, genau. wem gehört welche Daten und Open Source ist ja wieder, wem gehört die Software. Ja. Ähm, ich nehme mal den zweiten Teil. Ähm, ja, wir sehen einen sehr, sehr starken Trend in Richtung Open Source. Äh, wir haben es ja gehört, Kubernetes ist halt so eine Standardplattform Containerisierung und die ganzen Stacks, die da drunter sind, die basieren heutzutage auf Open Source. Also jetzt mit äh, abgesehen von der wirklich harten Echtzeit unten drunter, da ist man proprietär unterwegs, weil das muss halt sicher funktionieren. Da werden wir mit Sicherheit auch noch die, die, die Herstellerlösung sehen. Aber in den Ebenen darüber, wenn es halt um diese Bots geht, wenn es um Ablaufsteuerung geht, wenn es um die ganze Gaia-X-Konnektivität etc. geht, dort wird Open Source einen riesengroßen Anteil nehmen. Ähm, trotzdem wird es Geschäftsmodelle für Firmen geben, weil die Open Source, die lässt sich ja nicht ohne weiteres einfach einsetzen. Ähm, und ja. äh, auch bei, bei German Edge Cloud ist es ja so, ähm, die Basis ist Kubernetes, das ist eine freie Software, aber um die zum Laufen zu bringen, das Ganze außenrum, äh, gibt's da gibt es eine Distribution und da ist genügend Gesch äh, Raum für Geschäftsmodelle entsprechend, diese Software zu unterstützen. Ja. Also von daher, ähm, sowohl als auch, ja es
1: ist zwar freie Software, aber am Ende des Tages äh, wird sie dann trotzdem über die Dienstleistung verkauft. Und auch innerhalb des Projektes suchen wir nach den Wertschöpfungsstrom. Das heißt, wir definieren die Wertschöpfung in dem kollaborativen Prozess und arbeiten hier an Geschäftsmodellen, an dem mehrere Partner beteiligt sind. Auch in der Form der Vermittlungsplattform, dass man die Partner zueinander bringen kann. Und das ist das Spannende, was wir auch in Smart Smartmax-Projekt mit bearbeiten werden. Also Wertschöpfung und Wertedefinition sind hier das, woran wir arbeiten. Bei dem ersten Teil geht es ja so
2: die zweite Frage wurde ja noch nicht ganz so beantwortet. Wem gehören die Daten?
1: <lacht> genau, da wollte ich jetzt
0: mit
2: dir. Also wir haben, wir haben eigentlich immer, ich glaube, das Problem ist auch noch nicht final gelöst. Es muss immer mit, über einen Vertrag gelöst werden, also sprichst so du ein ja. Service Level Agreement. Ich nehme gerade mal das Beispiel Anlagenbau. Ich bin Anlagenbauer, ich produziere Anlagen und verkaufe diese Anlagen an meinen Kunden. Mein neues Geschäftsmodell ist, dass ich diesem Kunden dann einen Service anbieten möchte, dass ich die Anlage für ihn, also warte, zum Predictive Maintenance-Thema, Schlagwort, dafür müsste ich aber am Ende des Tages auf die Produktionsdaten und Prozessdaten der Anlage bei dem Kunde, die jetzt auf dem Kunde gehört, eben zugreifen. Das heißt, hier muss letztendlich ein, ein Vertrag entstehen zwischen dem Kunde und dem Lieferanten, also dem Anlagenbauer. Da sagt, der Kunde akzeptiert, oder, ja, akzeptiert über einen Vertrag, dass ich als Anlagenhersteller, also als Lieferant, Eben auf diese Daten nutzen kann und ihm dann darüber wieder einen Service verkaufen kann. Also, es muss immer dann auch in, in Form eines Service Level Agreements äh, vertraglich auch fixiert
3: werden. Also, ich glaube, wir müssen schon ein bisschen umdenken in der Automatisierung. Also, Leben und Leben lassen, dieses Prinzip: jeder nimmt sich einen Teil und gibt auch, lässt auch für andere noch was über. Ähm, da müssen wir hindenken. Also klassisch ist ja Automatisierung so, der Kunde kauft eine Anlage, da hat halt der Anlagenbetreiber irgendwie mal äh, was produziert. Und wer im Sondermaschinenbau unterwegs ist, weiß, dass es ein hartes Brot ist, äh, weil es halt ein großes Konkurrenzgeschäft ist. Und ähm, mit Anlagen Geld zu verdienen, ist halt schon immer schwierig gewesen. Eigentlich geht es dann über die, äh, über die Wartung und die Serviceverträge im Nachhinein, ähm, die dann teilweise schon in den Verkaufspreis reingerechnet sind. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, das muss man trennen, das muss man einfach lernen, dass man für Anlagen auch den richtigen Preis bezahlt, die Services den richtigen Preis bezahlt, auch andere Dienste mit reinnehmt. Also man muss da schon auch vom Einkauf bis zum Betreiber
1: ein bisschen anders Denken lernen und sich an diese modernen Konzepte adaptieren. Und KI wird eine Schlüsselrolle spielen bei der Vermittlung der Partner und finden der Lösung. Auch Beschreibung des Services und der Werte. Ich glaube, das war eine sehr ausführliche Antwort auf die zwei
0: Fragen. Machen wir mal so einen kleinen Schwenk hin zu, zur vernetzten Produktion. Das ist ein großes Thema, was hier auch bearbeitet wird und hängt auch stark eben mit den ganzen Themen Edge und Cloud und gleichen zusammen. Du hast öfter schon erzählt, dass das uns auch hilft, energieeffizienter äh, zu fertigen, ressourcen schon. Warum ist das Ganze so?
3: Ja, also der CO2-Footprint, da muss man glaube ich nicht mehr viel zu sagen, der äh, wird extrem wichtig in Zukunft. Und das ist heute ja schon so, dass Hersteller äh, ihren Produkten einen äh, CO2-Footprint mitgeben äh, müssen. Und auch von den Lieferanten wird es immer mehr eingefordert. Es ist aber extrem schwierig, das zu tun, weil für gewisse Bereiche haben wir überhaupt keine. Äh, Daten. Wir werden also ähm, ja, für einerseits für die Produktionsschritte an sich den CO2-Footprint benötigen, und was noch viel wichtiger ist für die Transportwege dazwischen und für die Logistik dazwischen. Ja, es ist halt einen riesengroßen Unterschied, ob ich eine, eine effiziente Maschine, die viel Energie spart, äh, bei einem äh, Zulieferer einsetze, dafür aber das Bauteil kompliziert hin und her transportieren muss und vielleicht mehr CO2 verbrauche. Und ähm, wenn ich wirklich äh, umweltgerecht produzieren will, brauche ich natürlich den richtigen Trade-off zwischen, äh, welche Maschine nehme ich, welches Transportwege-Axien Akzeptiere ich. Und dann habe ich ja immer viel, mehrere Möglichkeiten. Und wir Menschen wissen ja, wenn wir viele Möglichkeiten haben, das zu optimieren, das ist eigentlich nichts, was man wirklich noch manuell kann. Das sieht man ja schon in Firmen beim Multiprojektmanagement. Ich glaube, so richtiges Multiprojektmanagement manuell ist außerhalb der menschlichen Möglichkeiten und so eine Multiparameteroptimierung. und da kommt KI zum Einsatz. Da braucht man also Methoden, wo ich halt entsprechend die Möglichkeiten reingebe und wo ich dann für alle Produkte, das muss ich ja gleichzeitig für alle Produkte machen, versuchen halt ein Optimum zu finden. Also wir werden Ressourceneffizienz nur wirklich erreichen können, wenn wir mit solchen modernen Methoden, mit anderen Denkweisen an die Produktionen rangehen und halt entsprechend auch Transportwege so bewerten, wie sie zu bewerten sind und nicht unter den lassen.
0: Für das ganze Thema ist jetzt zum Beispiel auch hier hinter mir die On-Site von German Edge Cloud zu sehen, beziehungsweise vielleicht auch nicht zu sehen im Stream. Ähm, Steffen, so in deine Richtung, äh, welche Vorteile und Mehrwerte siehst du denn bei so einer vernetzten Produktion und welche Rolle spielt dabei die On-Site oder vielleicht auch Gaia X als Netz oder als europäische Datenplattform, sag ich mal?
2: Genau, bei der vernetzten Produktion muss man zwar zwei Dinge unterscheiden. Also es gibt die interne vernetzte Produktion, ja, und wir reden aber wahrscheinlich erstmal, oder... Hauptsächlich dann auch von der unternehmensübergreifenden vernetzten Produktion. Und da ähm, ja, spielt natürlich eine immer größere Rolle, je mehr wir auch selber in der Lage sind, durch Digitalisierung uns zu vernetzen und eben die, äh, ja, die verteilte Produktion oder das Shared Production auch vorzunehmen. Durch eine bessere und automatisiertere Abstimmung der Produktion entlang dieser Lieferkette, ich nenne sie jetzt mal Connected Supply Chain, werden halt die jeweiligen Produktionen, also meine eigene Produktion, ich wäre agiler, ich wäre wandlungsfähiger, ich wäre vor allen Dingen auch resilienter, das heißt, ich kann besser auf Marktschwankungen reagieren, ich kann meine Leerläufe wahrscheinlich reduzieren, ich kann die, ja, die Durchlaufzeiten verkürzen, das heißt also insgesamt werde ich hoffentlich eine höhere Effizienz und Produktivität und damit auch eine Reduktion meiner Kosten verursachen. Und ein ganz wichtiger Baustein dabei, eben wenn ich eine, von einer unternehmensübergreifenden vernetzten Produktion rede, ist halt eine zentrale Plattform, und zwar über die die Daten dann und die Prozesse, die Kommunikation, Kommunikation gesteuert, ähm, verarbeitet werden kann. Und da spielt natürlich die Gaia X oder wird Gaia X in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen. Denn je mehr wir sensible Daten haben aus der Produktion, ähm, die verteilt werden müssen, eben nach draußen verteilt werden müssen, desto größer wird natürlich der Bedarf oder der Wunsch nach eben einem geschützten und vertrauenswürdigen Datenraum, in dem diese Daten verarbeitet, konsumiert werden können und von allen Teilnehmern in der verteilten Produktion eben auch genutzt werden kann.
0: Mhm. Jürgen, so in deiner Richtung arbeitet ihr auch schon oder denkt ja auch schon in die Richtung von vernetzte Produktion. Du hast vorhin auch die verschiedenen Geschäftsmodelle, die und genannt, diese statisch ergeben.
1: Ja, wir arbeiten sowohl bei Huawei dran und im Partnerkreis und auch innerhalb des z arbeitskreises Künstliche Intelligenz. Und dort haben wir im Engineering-Prozess, bereits auch was Martin gesagt hat, den CO2-Footprint der einzelnen Assets mit drin, um die beste Lösung zu finden und auch die Vermittlung der Partner und das Geschäftsmodell, was sie darauf aufbaut. Also ja, wir arbeiten daran dran und stellen uns eine Auktion vor, über die die KI dann hilft, die unterschiedlichen Parameter zu optimieren. Die Parameter, die aus, dem aus der Ökologie kommen, aus der Technologie und aus dem Business. Also das muss ja dann zusammengeführt werden. Okay. Hm. Ich, wenn, also für mich persönlich hier, ich habe
0: inzwischen ein gutes Bild, was die vernetzte Produktion in der Zukunft vielleicht auch mal, wie sie aussehen könnte. Wir haben hier noch den universitären Standort mit ähm, Werkzeugmaschinen. Wir haben noch ein Nachbargebäude, in dem auch eine neue Produktionsanlage reinkommt. Martin, kannst du uns mal so ein bisschen Bild aufzeichnen, wie die vernetzte Produktion bei uns in der Zukunft aussehen könnte?
3: Also die äh, Produktion bei uns in der Smart Factory bewirkt äh, sich in die Richtung, dass wir wirklich mh, ein Produkt fertigen wollen, was eine gewisse Realitätsnähe hat und trotzdem abstrakt genug ist, dass dass wir das noch handeln können im Laborumfeld. Wir haben ja in unserem aktuellen Demonstrator absichtlich Noppensteine gewählt, weil das ein quasi unendlich skalierbares System ist. Das heißt, wir werden jetzt ein Produkt definieren, wir sind gerade dabei, ein Produkt zu definieren aus Noppenstein, was vor allem Baugruppen abbildet. Das ist eine Sache, die im Industrie 4.0 Demonstratoren bisher eigentlich überhaupt nicht abgebildet wurde. Das war immer lineare Produktion wo ich ein bisschen die Reihenfolge ändern konnte. Das ist ein relativ einfacher Case. Aber richtig spannend wird es, wenn ich dann wirklich äh, Baugruppen brauche. Wie beim Auto brauche ich einen Motor, ein Fahrgestell, ein Chassis etc. Verschiedene Dinge. Und genau das wollen wir mit verschiedenen Produktionsinseln abbilden. Wir haben also hier unseren jetzigen PL4-Demonstrator. Wir bauen aktuell einen zweiten auf, wo dann von B&R ein Fördersystem noch mit eingesetzt wird. Wir werden also verschiedene Logistiksysteme sehen. Wir haben unseren alten Demonstrator, den wir hier im Hintergrund noch sehen. Wir haben am Lehrstuhl, du hast es erwähnt, Fräsroboter, unter anderem auch Werkzeugmaschinen. Da beschäftigen wir uns sehr stark mit fertigenden Prozessen, also sparender Fertigung insbesondere. Aber auch 3D-Druck ist ein wichtiges Thema als Zulieferung. Und wir werden aus dem Partnerkreis, so bei Huawei zum Beispiel, auch einfach Maschinen mit anbinden oder wir hatten gestern IBM gesehen. Auch dort stehen einzelne Devices und der Loppenstein ermöglicht halt, dass wir sehr universell werden. Das kann man überall machen, ohne teure Hardware sogar. Und wir wollen auch im europäischen Bereich mit unseren Partnern quasi in, in Forschungsprojekten weitere Stationen anbinden. Also unsere Perspektive ist wirklich so ein verteiltes Produktionssystem für diese Loppensteine mit der wir zeigen können, wie das in der Realität funktioniert. Damit bilden wir sehr, sehr viel ab aus der Realität, nämlich diese Baugruppen, die Komplexität, die Variantenvielfalt und können es trotzdem handhaben, weil es halt einfache und günstige
0: Bauteile sind, die wir überall gleichzeitig bearbeiten können. Vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr vielleicht noch eine ganz kurze Zuschauerfrage, aber wirklich ganz kurz. Spielt bei diesen ganzen Überlegungen mit den neuen Geschäftsmodellen auch Blockchain bzw. IOTA eine entscheidende Rolle? Steffen,
1: Jürgen, wer von euch möchte vielleicht? Also auf jeden Fall schauen wir auch dahin. Und äh, ist ein Teil unserer Kooperation in dem Forschungs GAIA-X. Aber momentan können wir da noch nicht so viel zu sagen, weil wir nicht begonnen haben. Okay. Das war wirklich nur kurz. Ähm, damit war das auch
0: für heute, für diesen Sendeslot, beziehungsweise für jetzt, nicht für heute. Wir haben noch zwei weitere Sendeslots. Einmal um 11 Uhr mit dem Thema, warum stehen Production Level 4 und GAIA-X für die Produktion von morgen um 11 Uhr. Und um 14.45 Uhr gibt es noch eine Keynote mit äh, Martin, und zwar zum Thema Autonom, Resilient, agil. Production Level 4 definiert die Produktion der Zukunft neu. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns später.
2: Danke schön.